0: Willkommen zum «Eco on the Rocks»-Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Guten Abend zu «Eco on the Rocks», heute in etwas ungewohnter Zusammensetzung. Am Tisch sitzt Beat Kappeler, umtriebiger Ökonom und Publizist. Er ist zum ersten Mal hier. Guten Abend, Beat. Mit dabei ist Peter Fischer, Chefökonom der NZZ. Guten Abend, ihr Rundi. Und meine Person, Patrick Leisibach, Ökonom beim Think Tank Avenue Suisse und ebenfalls zum ersten Mal bei Echo on the Rocks. Ja, wir wollen heute über Migration sprechen. Dabei ist unsere Runde aber nicht wirklich repräsentativ für die Schweiz. Von uns drei hatten nämlich niemand Migrationshintergrund, zumindest nicht nach gängiger Definition. In der Bevölkerung jedoch ist jeder Vierte ist Ausländer, Ausländerin und einen Migrationshintergrund haben sogar fast 40% Prozent der Menschen im Land. Ja, Beat Kappler, in einer ja, etwas älteren Migrationspublikation von Avinus Wiss bin ich auf folgendes Zitat von dir gestoßen. Es ging um die Schweizer Identität und du hast dort gesagt, ich war noch nie auf einem Jodlerfest und noch nie auf einem Schwingfest, aber ich bin trotzdem Schweizer. Ja, stimmt diese Aussage noch? Ja, ich würde nie, als nie sowas
1: besuchen. Äh, ich verfechte seit längerer Zeit schon die völlig äh, widrige, nie rezipierte These, dass die Schweiz urbane Wurzeln hat und nicht bäuerliche. Die Schweiz war ab dem Beitritt von Luzern äh, 1332 ein Städtebund, wie so viele in Deutschland, im Deutschen Reich, äh, urbane Aristokratien im Handel, kontinentweit vernetzt waren die Gründer und Förderer der ganzen Schweiz bis äh, 1798 und die Bauern sogar an der Gotthardroute waren äh, ab 1230 40 in den Kontinenthandel eingebunden und ich sage immer sie haben abends nicht gejodelt sie haben die Tageskasse gezählt
0: aber was ist es denn sagen dieser Bezug aufs traditionelle Leben, Schwingfeste, Jodlerfeste, was wieder stärker aufkommt, ist das gewissermaßen so ein bisschen ein Symptom für eine Identitätskrise. Also ein bisschen gesuchte Abgrenzung zur globalen Schweiz, zur multikulturellen Schweiz. Man kann sagen, dass diese
1: äh, bäuerliche Selbstdarstellung vor allem seit dem Wandel zur Milchwirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts aufkam. Da wurden auch die Trachten entwickelt. Und es ist sicher eine gewisse Nostalgie, eine gewisse, ein Mangel an anderen Selbstbildern der Schweiz. Auch die Ausländer, welche die Schweiz beschrieben haben, 18. und 19. Jahrhundert, Bayern, Schiller, haben immer die bäuerliche Schweiz dargestellt und nicht
2: die frühindustrialisierte, die schon früher industrialisiert war als England. Mein Eindruck ist, dass die meisten Schweizer, inklusive mir selbst, ja eher urbane Wurzeln haben, wie du das sagst, Beat, aber irgendwo ein äh, verdecktes Schuldbewusstsein mit sich tragen, dass sie nicht richtige Schweizer Bauern sind und jeden Tag die Kuh melken. Und äh, deswegen äh, man vielleicht so mit einer leichten Identitätskrise lebt, äh, wo die Perzeption der Schweiz eine andere ist als, als, äh, als die Realität, in der wir doch erstens sehr urban und zweitens ja auch äh, recht multinational sind. Ja, wenn wir von, äh, von der
0: Kuh-Schweiz oder vom Schwingen ein bisschen wegkommen, ähm, dort mögen die Schweizer noch unter sich sein, aber in vielen anderen Bereichen prägen ja Einwanderer inzwischen stark das Bild der Schweiz. Wir möchten uns in dieser Folge ein bisschen oder stärker auf die Arbeitsmigration fokussieren. Ähm, ja, lasst uns doch in einem, in einem ersten Teil so ein bisschen die ökonomische Bedeutung der Arbeitsmigration darüber sprechen und dann in einem zweiten Teil vielleicht ein bisschen auf die Herausforderungen zu sprechen kommen, die damit verbunden sind. Peter, angenommen alle Ausländer verlassen über Nacht die Schweiz, was erwartet uns am nächsten Morgen?
2: Ja, da kann man ja die schweizerische Arbeitskräfteerhebung ansehen. Ein Viertel der Führungskräfte würde uns fehlen, ein Viertel der Wissenschaftler, 30 Prozent aller Handwerker. Ungefähr 40% der Ärzte und 55% aller Hilfsarbeiter. Wir hätten ein Problem.
1: Einerseits. Andererseits ist natürlich die sehr hohe Arbeitsimmigration seit vor allem 20 Jahren wieder, wie damals in den 50er, 60ern, ein Selbstläufer. Alle diese zwei Millionen, über zwei Millionen Einwanderer brauchen ihrerseits wieder Infrastrukturen, brauchen Gesundheitspflege, brauchen selbst wieder persönliche Dienstleistungen. Das alles ist ein Selbstläufer. Und natürlich über Nacht, wenn das wegfällt, ist das nicht zu stemmen. Aber irgendwie könnte man sich das vielleicht doch historisch einmal vorstellen. 1973 brach die Ölkrise aus. Und bis in, in den Monaten sind 230.000 ausländische Arbeitskräfte weggezogen. Das gab eine gewisse äh, Krise, kann man sagen, aber gleichzeitig sind Industrien weggebrochen, die ganze Bekleidungsindustrie, größere Teile der Textilindustrie, Teile der Ruhrenindustrie, die eigentlich fälschlicherweise in diesem Superboom, aus- und aufgebaut worden waren. Ich habe noch ein Buch hier von 1973, wo die gesamte schweizerische Elite herausgegeben, in einem Büchlein von der sehr respektablen schweizerischen Kreditanstalt damals, eigentlich den äh, Hockeystock-Statistik äh, oder Prognosen macht. Es geht einfach aufwärts, es geht aufwärts, alles geht aufwärts. Und zwei, drei Monate später war alles fertig. Die Schweizer, der Schweizer Arbeitsmarkt brach zusammen und meine, ja, ich muss sagen, Befürchtungen sind, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden, wo niemand in der ökonomischen Elite äh, der ganzen Sache misstraut. Wir haben einen unglaublichen Bauboom, unglaubliche äh, Arbeitskräfteexpansion. 87 Prozent der Leute in arbeitsfähigem Alter arbeiten in der Schweiz. Das ist mit Norwegen der Weltrekord. Und dann haben wir noch 400.000 Grenzgänger, die jeden Tag über die Grenze in die Schweiz kommen und auch zum Arbeitsmarkt schweiz. Wir haben also eine Expansion, die auf Erschütterungen, wie zum Beispiel eine massive Aufwertung, nochmals Aufwertung des Schweizer Frankens oder ein, ein Krieg im fernen Osten, also im weiteren fernen Osten, Taiwan und so weiter, ganz empfindlich reagieren würden und uns auf in ebenso große Probleme stürzen würden wie 1973.
2: Ich glaube, es gibt da schon wesentliche Unterschiede zwischen 1973 und heute oder natürlich in Damals haben wir erstens mal einen Großteil unserer Arbeitslosigkeit exportiert, aber wir hatten ein grundsätzlich anderes System. Oder? Wir hatten damals das Saisoniersystem, das sehr gezielt äh, strukturschwache Branchen förderte, indem diese politisch gut vernetzt sich äh, Zugang zu billigen Arbeitskräften äh, sicherten. Und ich glaube auch nicht, äh, also wir haben eine hohe Zuwanderung gehabt, äh, durchschnittlich etwa 60.000 pro Jahr in den, in den letzten Jahren, aber wir haben nicht einfach die Schweiz repliziert, sondern zumindest was die Einwanderung unter der Personenfreizügigkeit angeht, war diese weitgehend Arbeitsmarkt getrieben. Und das hat schon bedeutet, dass nicht einfach die gleichen, die schon da waren, kamen, sondern diejenigen, die eben besonders knapp waren, nämlich über relativ hochqualifizierte, und andererseits, wir haben es ja schon diskutiert, 55 Prozent der Hilfsarbeiter, also Leute, die Dienstleistungs- und äh, industrielle Arbeiten verrichten, die die Schweizer nicht mehr selber machen wollen.
1: Es ist vielleicht sogar noch schlimmer, als dass sich das repliziert oder dupliziert hätte, was schon da war. Es gab Jahr, Jahre seit 2000, habe das mal auch durchgesehen, da ist die gesamte Einwanderung gleichbedeutend gewesen mit der Ausdehnung der Stäbe im Gesundheits- und Bildungswesen. Also man hat äh, allzu leicht diese Stäbe aufgebläht. Sorglose Kantonspolitiker, Regierungsräte haben äh, immer wieder neue Stäbe aufgebaut. Und die Produktivität in der Schweiz hat sich ja nicht dementsprechend entwickelt, wie sich diese Stäbe aufgeplustert haben. Äh, ich denke dass hier eine eine Produktivitätsfalle aufgebaut wurde mit öffentlichen Beschäftigten, die zum größten Teil importiert wurden, denn die Schweiz hat gar nicht so viele Akademikerinnen und Akademiker produziert, die in hervorragende Stellungen einge, hineingerutscht sind, die neu definiert wurden, die es vorher nicht gab und die in der allgemeinen Bürokratisierung mit was weiß ich Benchmarking mit äh, Controlling und so weiter äh, Kreditierung und so weiter, in all diesen äh, Stabstellen gewachsen sind. Und das, finde ich, ist reversibel und das würde man wahrscheinlich nicht bemerken, wenn diese Leute weg wären.
2: Also, das sehe ich anders. Ich bin absolut mit dir einverstanden, dass wir ein Problem haben, dass staatsnahe Sektoren, äh, die sehr geringe Produktivität aufweisen, inklusive übrigens der Landwirtschaft, äh, dass die gewachsen sind, dass wir ein Problem haben neben Bürokratie und Gesundheitswesen. Aber das wäre noch viel schlimmer, hätten wir nicht die äh, arbeitsmarktinduzierte Einwanderung gehabt. Aber äh, bevor wir darüber weiter streiten, würde ich vorschlagen, müssen wir doch mal anstoßen auf die Zuwanderung.
0: Genau, wir sind schon äh, mitten in dieser Diskussion um die Herausforderungen. Lasst uns äh, ja, doch einmal auf die Ausländerinnen und Ausländer anstoßen hier zu hierzulande. Wir haben eine Getränkeauswahl, wie in jeder Folge. Die passt zum Thema. Zum Start haben wir ein Bier aus Italien. Italiener, die größte ausländische ein Gemeinschaft. Beim Vorfahren werden.
2: Hey,
0: auf die größte genau ausländische Gemeinschaft zum Wohl. Genau, jetzt haben wir angesprochen, eben Ausländer sind inzwischen in vielen Branchen ziemlich unentbehrlich. Eben Ge Gesundheitswesen haben wir diskutiert, Gastronomie, Reinigungsbranchen. Das sind das sind häufig auch tieflohnstellen, für die sich kaum mehr Schweizer finden lassen möchte aber doch noch so ein bisschen auf, auf das Thema der Elitenzuwanderung zu sprechen kommen. Also wir haben auch immer mehr ausländische Unternehmer im Land, ausländische Forscher, Manager. Äh, wie seht ihr das? Wie wichtig ist diese Zuwanderung, gerade von Hochqualifizierten, die wir verstärkt auch seit der Personenfreizügigkeit haben, wie wichtig ist das auch als Wachstumsmotor fürs, für das Land? Ich denke, dass hier sehr dynamische und innovative
1: Leute gekommen sind, die dann tatsächlich das in Kraft, in Akt umsetzen und eben die Unternehmen haben, Unternehmen gründen, Unternehmen führen. Das ist zu befürworten und das widerspiegelt natürlich die immer noch, trotz aller Klagen, immer noch vorhandene Attraktivität oder sagen wir, Liberalität der schweizerischen Gütermärkte, des Arbeitsmarkts, wo man eben noch halbwegs ohne Bürokratie gründen kann, wo man Leute einstellen, aber auch wieder entlassen kann, wenn man sie nicht braucht. Und das sind natürlich sehr große Vorteile, die den Standort sehr attraktiv machen und eben Leute anziehen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man sich jetzt mal die Schweiz konzentriert um München herum vorstellt, den Oberbayern, also der Hälfte Bayerns ist etwa die Schweiz mit München als Zentrum, dann ist natürlich München ein Anziehungspunkt für Leute aus Düsseldorf, aus Hamburg und überall her, Berlin. Und die betrachtet man dort nicht als Ausländer. Also die Kleinheit der Schweiz macht normal Ganz normal, dass sehr viele äh, aktive Leute, die hier tätig werden, nicht schweizerischer Nationalität sind, aber aus einem doch ungefähr äh, nahestehenden Kulturkreis kommen.
2: Ja, und also ich meine, die hochqualifizierte Zuwanderung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres hohen Wohlstands. Viele Studien zeigen, dass diese zumindest die hochqualifizierte Zuwanderung komplementär war, zu der Beschäftigung der Schweizer in der Schweiz. Das heißt, sie hat es ermöglicht, dass wir zusätzlich oder besser uns spezialisieren konnten auf relativ anspruchsvolle Tätigkeiten in dem exportorientierten Sektor. Und natürlich, ich meine, in der Wissenschaft, im hochqualifizierten Bereich, ist es heutzutage sehr wichtig, dass man sich international austauschen kann und nicht abschottet. Und ähm, da müssen wir froh sein wenn es uns gelingt, hochqualifizierte Brain Gain zu erreichen und im Gegensatz zu anderen, die nicht zu verlieren. Und ähm, die Frage taucht immer wieder auf, wer ja, bringt das den Schweizern denn gar nichts? Oder eben replizieren wir uns nur und so. Wenn wir so seit 2000 schauen, seit der Jahrtausendwende, als dann die Personenfreizügigkeit kam und das alte Saisonierregime abgeschafft wurde. Da hat sich die Wirtschaftsleistung hat sich um 44 Prozent erhöht bis Ende 2021. Das BIP pro Kopf um 19 Prozent, also ja, natürlich weniger, weil die Schweiz ist in die Breite gewachsen, aber sie ist eben bei weitem nicht nur in die Breite gewachsen, sondern mit 19 Prozent auch auf diesem hohen Niveau nochmals in die Tiefe und wenn man das dann pro Stunde ausrechnet, dann sind es, glaube ich, 6 oder 27 Prozent. Das heißt nochmal mehr. Wir, hatten, wir können uns auch mehr Freizeit ja, leisten, weil wir sind. Das ist das, Hobby, das
1: Seko, pro Stunde auszurechnen, denn dann eben ist die Produktivität relativ stark gestiegen. Äh, es wäre immer schöner,
2: sie würde noch stärker <lacht> steigen. Ich bin völlig mit dir einverstanden, dass wir ein Bürokratieproblem haben etc. Aber es könnte schlimmer sein. Ohne Einwanderung wäre es sicher schlimmer. Genau,
0: und dieser Einfluss der Zuwanderung für die Produktivität, für die Innovation, das ist etwas, was wir bei Avenue Suisse äh, momentan anschauen. Da kommt dann bald eine, bald eine Studie dazu und wir haben da ein bisschen so die Zahlen zusammengetragen und gerechnet. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, äh, wenn man sich ansieht, in all diesen innovationsrelevanten Bereichen, wie dort äh, der Beitrag der Ausländerinnen und Ausländer ist. Also nur so zum, ein Beispiel, bei den Forschern in der Schweiz 50 Prozent aufwärts der Ausländeranteil in der Pharma ist das noch einiges höher. Und das bringt mich so zu einem Punkt, der ähm, Thomas Sefcik mal erwähnt hat. Er hat mal von der Schweiz als Dubai der Alpen gesprochen. Seine Meinung, ja, die Schweizer, die, die verwalten so ein bisschen das Land. Die arbeiten stärker beim Staat, in staatsnahen Sektoren. Sie machen das äh, bevorzugt noch Teilzeit. Und für den Fortschritt des Landes sind die Ausländer und Ausländer verantwortlich, diese sind in den risikoertragsreichen Jobs, gleichzeitig aber auch in den anstrengenden Jobs. Also so ein bisschen auf beiden Enden des Arbeitnehmerspektrums arbeiten die Ausländer an diesem Land und die Schweizer die verwalten. Das ist, ein ja, das, ist ein etwas,
1: das ist ein etwas übertriebenes Bild. Der Zuzug qualifizierter Ausländer ist in mehreren Jahren dieses Jahrhunderts äh, in Verwaltungstätigkeiten äh, von Stäben im Gesundheits- und Bildungssektor gegangen. Also da wurde nicht sehr produktiv aufgebläht. Das ist das eine. Das andere die Hilfskräfte, die die niedergeordneten haben machen, tatsächlich sind die immer in der Schweiz immer nachgezogen worden, schon in den 50er, 60er Jahren mit den damaligen Italienern und Portugiesen. Und das fängt jetzt auch, obwohl wir nicht über den Asylbereich sprechen, mit dem Asylbereich äh, an. Viele vorläufig Aufgenommene beginnen in diesen Bereichen zu arbeiten. Ich war in einem Hotel im Bündnerland, da sind äh, Eritreer, muntere Schar von 20 jungen Eritreern, die die Betten machen und den Dreck putzen. Aber im, im, äh, in der Mitarbeiterzeitschrift des Hotels werden sie Werterhaltungsmitarbeiter genannt. Das macht die Sache nicht schöner, sondern es das heißt einfach, dass ganz viele Asyl, zugelassene Asylbewerber, aber andere Ausländer einfach hier den Dreck machen. Und äh, ich sehe in unserem Quartier nebenan, das ist ein Mittelstandsquartier, am Morgen die Busse kommen aus der Stadt, um die Leute dann nachher in die Stadt zu führen, die dort arbeiten. Aber wenn sie kommen aus der Stadt, huschen immer so zwei, drei, vier Latinas-Frauen, schwarze Frauen hinaus und gehen putzen in diesen Mittel. Diese Leute können sich das sonst gar nicht leisten. Also das bestätigt durchaus, was, sie gesa was du gesagt hast, die, die Ausländer ersetzen ganz viele Funktionen, welche die Schweizer nicht mehr machen würden.
2: Es ist schon so, dass äh, immer die ja. Gefahr besteht, und das war eben bei dem Saisonnier-Regime vorher, das sehr bürokratisch war, noch viel stärker, dass man gezielt... Die Einwanderung von Unqualifizierten fördert für äh, beispielsweise eben das Gastgewerbe oder den Tourismussektor und damit den Strukturwandel aufhält. Also das ist eine ökonomische Kehrseite, aber trotzdem ähm, ohne Zuwanderung könnten wir Schweizer oder überhaupt einfach nicht es, geht ja nicht, es gibt ja nicht die Schweizer, aber viele, die sich spezialisiert haben auf exportorientierte sehr wertschöpfungsintensive und damit gut entlöhnte Jobs könnten das nicht tun, wenn es nicht auch die vielen anderen gäbe, die andere Jobs hier machen.
1: Eine Frage ist noch, ob es äh, gut oder schlecht ist, wenn äh, Gewerkschaften für diese äh, unqualifizierten Kategorien im Gasgewerbe, äh, im Bau natürlich auch, aber vor allem Gastgewerbe und weniger qualifizierten Branchen hohe Löhne verlangen und durchsetzen. Wir haben in der Schweiz äh, Gesamtarbeitsverträge für äh, putz für das Gastgewerbe, die ja international gesehen äh, so etwas das Zweifache eines Professorengehalts im Ausland, im europäischen Ausland äh, darstellen. Und äh, das könnte positiv gelesen werden, indem es die Zuwanderung in diese Sektoren bremst, denn das ist teuer, sich diese zu leisten. Oder aber es wird umgangen und sollte nicht so geschehen. Viele Leute kritisieren das auch. Und dann hätten wir aber eben eine importierte Unterschicht, die dann auch unterschichtig verdient. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt eine positive Perspektive. Hier besteht ein, ein Zwiespalt, äh, der möglicherweise einfach dann zu einem allgemeinen Lohndrift zu einer allgemeinen Aufwertung aller Löhne und der untersten Löhne auch führen wird und eigentlich auch die Qualifikationsunterschiede einebnet. Also verdienen dann sehr unqualifizierte Leute relativ schnell einmal, was in gewissen äh, gut ausgebildeten Fachberufen auch bezahlt wird. Das ist nicht unbedingt wünschenswert.
2: Also was wir da in dem Zusammenhang sicher sagen können, und mir immer wieder ein Anliegen ist zu betonen, ist der, der Gegensatz zwischen dem Coiffeur und dem gut verdienenden Ingenieur ist eben nicht so groß, wie das die Leute immer wieder äh, insinieren, weil ähm, der Coiffeur oder in dem Fall halt vielleicht auch die Reinigungskraft würden viel weniger verdienen, wenn die gut Qualifizierten nicht wären, die sie bezahlen können. Und also aus meiner Sicht ist das Erfolgsmodell der Schweiz dann ein Erfolgsmodell, wenn es gelingt, die Einwanderer im Arbeitsmarkt auch gut und fair zu integrieren und letztlich auch über die Zeit zu assimilieren. Nicht in dem Sinn, dass sie jetzt keine Identität mehr haben können, aber in dem Sinn, dass sie selber zu guten Schweizern werden und sich als solche fühlen. Aber ich höre aus kreisenden
1: Sozialarbeiterinnen, dass dann eben mit dieser doch großen Annäherung der Löhne von unqualifizierten an gelernte Fachkräfte in diesen nicht gerade spektakulären Branchen, Koffer, Gastronomie und so weiter, dass dann der Anreiz äh, schwindet, eine Lehre zu machen. Das ist ein, ein Nebeneffekt solcher, solcher Bezahlungen, die man sich doch auch ein bisschen überlegen müsste. Und es könnte dann schon sein, dass äh, dieser bequeme Weg äh, von den Einwanderern, die ja auch kein Lehrsystem in ihren Herkunftsländern kennen, gewählt wird. Und überdies, das habe ich nur anekdotisch auch schon gehört, dass äh, zugezogene Manager aus nicht-mitteleuropäischen Ländern, also nicht aus Deutschland, nicht aus Österreich, äh, vom Lehrsystem auch keine Ahnung haben und eigentlich finden, was stehen mir hier so Konfirmanden im Betrieb rum? ich kann das gar nicht brauchen. Also das habe ich auch schon anekdotisch gehört. Und insofern spreche ich damit vielleicht auch, Einstellungsfragen, Mentalitätsfragen an, die sich durch eine sehr massive Einwanderung verschieben können.
0: Wenn wir bisschen in die Zukunft blicken, also eben wir haben von dem, vom Erfolgssystem Schweiz gesprochen. Das scheint so unablässig einfach äh, Wohlstand und Arbeitsplätze zu produzieren. Jetzt wird die Schweiz aber zunehmend älter. Das macht eigentlich eher noch mehr Zuwanderung nötig. Wir haben aber auch im westlichen Ausland ein großes Fachkräfte- und Demografieproblem, Also dort eher wieder fragwürdig, ob so viele Leute dann äh, zukünftig immer noch hierher kommen. Wenn ihr jetzt ins Bierglas oder in die Glaskugel blickt, äh, was denkt ihr, wird die Zuwanderung diese Zahlen, die wir heute haben, also doch relativ hohe Zuwanderung aus Europa, wird das so weitergehen oder könnte das bald drehen? Ich, ich habe den Schock erwähnt von 73.
1: Also ich halte es für möglich, dass irgendwelche wirtschaftliche Schocks, die man schwer voraussehen kann, das einmal bremsen könnten. Ich halte es allerdings für möglich, dass die Einwanderung, wenn nichts geschieht und wenn man nichts vorkehrt, weitergeht. Und dann haben wir natürlich eine Zuwanderung aus immer ferneren Ländern, weil eben die uns verwandten Länder in Zentraleuropa die gleichen demografischen Probleme haben. Das eben mag dann schon eine anders aussehende, mentalitätsmäßig auch anderssehende, äh, anders aussehende Zuwanderung bringen. Andererseits ist die Vollbeschäftigung in der Schweiz äh, und die ganz hohe Erwerbsbeteiligung, eben dass 87 Prozent der Leute arbeiten und das auch dank der äh, Gesamtarbeitsverträge für weniger qualifizierte äh, Tätigkeiten, die Einkommensverteilung in der Schweiz fast skandinavisch ist, also relativ ausgeglichener als in Italien, Frankreich und vor allem natürlich Amerika. Und ohne dass das schon mal umverteilt wurde, es kommen dann auch die Sozialversicherungen und Umverteilungen dazu, aber das mag natürlich auch einen gewissen sozialen Frieden garantieren, der in anderen Ländern, wie Gilets jaunes in Frankreich und so weiter, nicht so selbstverständlich ist.
2: Also, wenn wir darüber diskutieren, ob das immer so weitergeht, ähm, wir haben jetzt eigentlich nur über die Vorteile der Einwanderung gesprochen und äh, über die Vorteile, die uns das ökonomisch gebracht hat. Aber es gibt auch Nachteile. Erstens einmal mit zunehmender Zuwanderung wird äh, Grund und Boden wird teurer. Wohnraum wird knapper. Unberührte Natur ebenfalls. Es gibt äh, Sprungfixkosten bei, äh, bei der Infrastruktur, Bahnen werden überfüllt, man muss zusätzlich investieren etc. Das heißt, einerseits rein ökonomisch gesehen hat man Kahlenerträge und Netzwerkeffekte der Migration, die das Wachstum und den Wohlstand stützen, aber gleichzeitig äh, steigen auch die Kosten und irgendwann gibt es rein ökonomisch gesehen ein Optimum, wo Grenzkosten den Grenzertrag entspricht. Und das ist nicht unendliche Migration, oder? sondern das, ist, das, das, das flacht sich irgend, genau. irgendwie
0: ab. Aber du würdest sagen, dieser Punkt ist noch nicht erreicht und Beat ist wahrscheinlich Oft. am Punkt, wo er sagt, nein, dieses wir, wir sind schon, da sind wir für, drüber. Für mich
1: sind wir drüber, würde ich sagen. Und das nicht nur, also ich, ich möchte nur sagen, eben gerade wegen der Alterung der Bevölkerung, all diese eingewanderten Leute, gut qualifiziert, gut verdienend, die werden in 15, 20 Jahren Rente wollen. Da müssen wir ja noch einmal 18 Millionen importieren, damit das überhaupt bezahlt werden kann. Auch Liechtenstein wird ein Problem haben. Sie haben gleich viel Arbeitskräfte wie Einwohner, die über die Grenze hereinkommen. Und in wenigen Jahren, zwei, drei Jahrzehnte, zwei Jahrzehnten, müssen Sie all denen AHV bezahlen. Also das sind, das sind Lasten, die
0: wir uns aufgeladen haben. Klar, aber das ist nicht ein, per se ein Problem eigentlich der Zuwanderung, sondern dass wir es nicht hinkriegen, die AHV. Nein, zu finanzieren. Das, das ist ein Problem, dass die auf einem Schneeballsystem
1: ist, dass sie immer mehr Junge braucht und immer mehr Wirtschaftswachstum, äh, reales
2: Wirtschaftswachstum,
1: um überhaupt zu also funktionieren. Meiner Ansicht nach haben
2: wir uns eindeutig äh, diesen Punkt noch nicht erreicht, aber wir sind sehr schlecht darin, mit den Kosten und den Nachteilen umzugehen, mhm. uns darauf einzustellen, äh, zu schauen, dass die nicht zu gross werden, rechtzeitig die Infrastruktur anzupassen etc. Sonst wäre das ein viel weniger großes Problem. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, wo ich schrieb, dass die 10 Millionen Schweizer eher eine Chance sei als eine Gefahr. Und was ich damit ja sagen wollte, war eigentlich nicht, dass ich glaube, dass einfach unbeschränkte Zuwanderung, bis wir 15 Millionen haben oder so gut sind oder so, sondern wir stehen in ganz Europa vor, einer, vor Gesellschaften, die demografisch altern. Fachkräfte werden knapp. Und eigentlich ist die Chance darin, dass die Schweiz noch so attraktiv ist, dass sie noch etwas wächst, währenddem die anderen schrumpfen und wir damit die Probleme, die absehbar sind, wenn eben unsere Gesellschaft auch altet und wir mehr Pflegekräfte brauchen und so, dass wir die mit genügend Ärzten oder so besser abfedern können. Aber ich bin überzeugt, dass... Irgendwo sei das jetzt bei 10 Millionen oder so, wird das abflachen und auch die Schweiz wird irgendwann schrumpfen. Oder? Also eben, und
1: die av das ist kein kleines Problem. Sie hat schon jetzt die Generationenumverteilung in der av ist schwer defizitär. Es werden nur immer mehr Mehrwertprozente hineingebuttert, das letzte Mal noch im letzten De September bei der Abstimmung. Das verdeckt das Problem, das über der Schweiz hängt mit dieser Altersversicherung. Das ist das eine. Und das andere, was mich eben dazu bringt, dass ich finde, der Punkt ist überschritten, wo das alles replizierbar ist, hat nichts mit den Menschen zu tun, sondern mit der ganzen Baukonjunktur, die das Land wirklich unwidererkennbar gemacht hat. Das Land ist versaut. Das muss man einfach einmal sagen. Und es wird gebaut, als ob es nicht kosten würde, sagte mein Vater jeweils in den 60er-Jahren, als das genauso war und dann in einem brutalen Sturz, 73, endete, als ob es nicht kosten würde. Und es hat auch durch die Nationalbankpolitik jetzt 15 Jahre lang nichts gekostet. Kostet jetzt noch nichts, weil die Kredite praktisch gratis sind. Das heißt, für mich ist die ganze selige Wachstumsrunde der letzten 15 20 Jahre eigentlich eine 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 betrunkene Säuferei die Bau Beispiel, die Bauindustrie die Detailverkäufer alle profitieren die Wohnbau die Wohnbauer die Hypothekarschuldner dann eben auch sehr viele die von der äh, Immigration und den äh, Tiefqualifizierten profitieren es ist ein kollektiver Rausch äh, den ich für äh, nicht weit nicht stark verlängerbar halte und der auf kleinste Erschütterungen dann einmal reagieren wird.
2: Und die Frage, wie wir bauen, ist äh, das ist ein typisches Beispiel oder ist eine Frage der Raumplanung und äh, und wie wir mit der Urbanisierung etc. umgehen und das zeigt, dass wir damit vielleicht Mühe haben. Ja, sehr. Aber sehr. die Beurteilung äh, kann da auch äh, hängt ein bisschen vom äh, Fokus ab. Wenn man also mit dem Flugzeug nach Zürich fliegt, dann sieht die Schweiz von oben sehr grün aus im Vergleich zu anderen Ballungsräumen, die man so kennt, München oder, oder London oder was immer. Also da hätten wir noch sehr viele Verdichtungsmöglichkeiten. Ja, ich würde da eigentlich
0: auch noch gerne entgegnen, aber wir haben leere Gläser, wir müssen zum zweiten Getränk kommen. Peter, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe eigentlich wollte einen Wein mitbringen, einen deutschen Pinot Noir, zum zeigen, dass auch die große Einwanderungsgruppe der Deutschen durchaus trinkbare Konkurrenz äh, schafft zu den schönen Pinot, die wir Schwein zu haben. Und ähm, Wettbewerb belebt das Geschäft. Ich bin überzeugt, dass äh, gute Konkurrenz auch dazu beiträgt, dass der Schweizer Wein immer besser. In dem Sinn. Ja,
1: also, ich darf auf, den, auf die Ernüchterung trinken,
2: einen großen Schluck. Ich äh, trinke auch das Gemeinwort.
0: Ja, wir haben unterschiedliche Meinungen hier an diesem Tisch. Ähm, einen finden äh, schon überschritten der Kipppunkt, wo die Migration äh, noch Positives bringt für die Schweiz netto. Ich sehe es anders. Aber was mich äh, jetzt noch unternehmen würde bei dieser Diskussion ist, das Ganze kommt die, die Skepsis oder die Kritik am System kommt häufig auch aus einer Ecke, die sonst sehr staatsskeptisch ist, die sehr bürokratieverwaltungsskeptisch ist. Und ausgerechnet bei der Migration soll dann der Staat, soll irgendeine Behörde entscheiden können, welche Zahl von Migrantinnen und Migranten ist richtig für die Schweiz, welchen Informatiker brauchen wir. Da bin ich schon ein bisschen skeptisch. Die Schweiz hat, hat ja in ihrer Geschichte schon, alles, schon ein bisschen alles probiert, vom Saisonierstatut bis zum Kontingent. Es hat nie, also nichts hat wirklich funktioniert eigentlich. Und da nehme ich mich jetzt schon wunder, wenn man der Meinung ist, das ist zu viel, was müsste die Politik denn machen? Ich habe mal
1: nachgesehen in den äh, Bundesbüchlein, also in den Erläuterungen des Bundesrates zu den letzten 15 oder wie viel äh, äh, sogenannten Überfremdungsinitiativen seit Schwarzenbach. Der Bundesrat hat jedes Mal aufs Heiligste versprochen, sofort alles äh, als Abhilfe in Angriff zu nehmen hat nie etwas gemacht. Sogar mit der Masseneinwanderungsinitiative, die erfolgreich war, hat er gekniffen, Verfassungsbruch begangen und die Initianten waren feige genug, um den Schwanz einzuziehen. Also es ist wenig oder nichts passiert. Dann hat man natürlich die Freizügigkeit durch die Verträge mit der Europäischen Union ich habe eigentlich zwei oder drei Mittel. Das eine wird von Rainer Eichenberger äh, propagiert, ein marktwirtschaftliches Mittel, nämlich irgendwen bezahlen lassen für die zusätzlich neu geschaffenen Arbeitsstätten, also entweder die Migranten oder die Arbeitnehmer, äh, die Arbeitgeber und so weiter. Das ist das eine. Nicht sehr aussichtsreich. Zweitens denke ich, dass man die Verträge mit der Europäischen Union durchaus etwas ritzen oder stilllegen könnte in ein, zwei Punkten, weil die Europäer sich ja auch nicht daran halten. Die Schengen, Dublin äh, sind äh, scheintot. Äh, das funktioniert auch nicht so rasch. Ich glaube, die Schweiz als größte passive Migrantennation, also die am meisten aufgenommen hat, hat ein Recht darauf, äh, völkerrechtlich rebus existantibus geltend zu machen, die Umstände haben sich völlig geändert seit der Unterzeichnung und hier eine gewisse Restriktionen anzubringen. Und drittens denke ich, wäre es sehr gut, wenn die Nationalbank, was sie schon längst hätte tun sollen, den Euro auf 75 Rappen runterfallen gelassen hätte, den Franken steigen ließe. Und dann hätten wir eigentlich dieses ganze Problem der Überexpansion nicht mehr. Und der Staat hätte auch kein Geld mehr, um all diese aufgeblähten Gesundheits- und Bildungsstäbe zu bezahlen.
2: Was sicher stimmt, ist, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir weniger Einwanderung. Denn äh, die Einwanderung ist ja zum Glück äh, starke Arbeitsmärkte orientiert, was die Personenfreizügigkeit und die europäischen Länder angeht. Und äh, natürlich, wenn man glaubt, dass das viel zu viel ist, äh, dann könnte man theoretisch äh, das Personenfreizügigkeitssystem ersetzen durch ein, ein System, was äh, wieder Kontingente verteilt, die sich steigern, existiert oder so. Ich bin also wirklich der Überzeugung, äh, erstens, dass das äh, Personenfreizügigkeitssystem mit, mit diesen relativ ähnlichen Ländern, hat riesige Vorteile gegenüber dem, was, dem Kontingentsystem, was wir vorher hatten, weil es eben gerade nicht so bürokratisch ist, weil es nicht davon abhängt, dass ich vier Monate lang lobbiere, dass ich diesen einen Job jetzt besetzen darf und unterdessen ist die Fachkraft längstens weg. Also das hat vieleorts unterschätzte Vorteile und es hat auch Freiheitsvorteile, weil es nämlich den 800.000 Schweizern, die im Ausland leben oder so, ermöglicht dort zu arbeiten, wo sie wollen unabhängig von der Willkür von Bürokraten. Deswegen bin ich also ein Anhänger dieser, dieser Personenfreizügigkeit und glaube, man sollte sie erhalten. Es ist allerdings so, dass offensichtlich, wir erleben dass jetzt in diesem Wahlkampf wieder mit dem Argument, die Schweiz wird überfremdet, sehr viel politisches Kapital geschlagen werden kann. Ich würde dir am ehesten zustimmen, in dem, dass man sagen könnte, wir sollten vielleicht so etwas wie eine Ventilklausel haben, die irgendwo definiert, also wenn es jetzt wirklich ein Problem wird, wenn es wirklich zu schnell, zu viel Einwanderung gibt, dass die Schweiz die dann anrufen könnte, so wie das in der Übergangsphase auch vorgesehen war. Das wäre vielleicht denkbar. Ob das dann sehr viel ändern würde, ist eine andere Frage.
1: Was man vergisst, ist natürlich, dass der Frankenkurs, den die Nationalbank seit 20 Jahren und an sich seit 1971 sich zu steuern anheischig macht, eine bürokratische Entscheidung der Nationalbank-Generaldirektion ist. Also wenn ich fordere, Sie sollte mal darüber nachdenken und vielleicht sogar eben diese 75 Rappen pro Euro ansteuern, ist das genauso ein bürokratischer Entscheid wie der, den Franken jetzt so lange hochzuhalten, äh, tief zu halten und mit äh, 700 Milliarden äh, Stützungen äh, runterzuholen. Es ist eine zentrale staatliche Instanz, die weiß, was der Schweiz kommt. Und wenn ich sage, ich sollte das ändern... Deswegen denke halte ich nicht einfach,
2: viel von Währungspolitik. Denke, ich, Wie bitte? Deswegen halte ich nicht sehr ja, eben. Ich würde
1: einfach sagen, diese Wachstumsrunde, diese selige Wachstumsgemeinschaft der Baulöwen, der äh, Ämter, welche sich und äh, der Unternehmungen, die vielleicht nicht alle hier sein sollten, wie man das 1973 dann brutal gesehen hat, das wird durch den Frankenkurs gesteuert und da wäre vielleicht, nein nicht vielleicht, da wäre sicher ein Hebel, wenn schon Bürokratie durch die Nationalbank, dann sollte sie vielleicht ein anderes Niveau haben Also ich habe, ich
2: habe nichts gegen einen starken Franken, überhaupt nicht. Sehr Aber gut. ich glaube, wir sind nicht eine selige Wachstumsgesellschaft von Bürokraten, sondern wir sind tatsächlich ein, eine Gesellschaft von sehr erfolgreichen, und zwar Europa bis weltweit unvergleichlich erfolgreichen und damit reichen Schweizern. Und dieses Erfolgsmodell sollten wir uns erhalten. Und dazu hat ganz wesentlich die relativ liberale Einwanderungspolitik beigetragen. Ja, wir sind leider bereits am
0: Ende. Peter, du hast es bereits angesprochen. 800.000 Schweizer leben im Ausland. Das vergisst man gerne. Es ist ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass das Heimweh lange Zeit als Schweizer Krankheit galt. Ja, wohin würde es euch beide ziehen, wenn ihr auswandern müsstet? I would go to London.
2: Ich liebe Skandinavien und den Norden. Da würde ich gerne hin und im Gegensatz zu äh Früher halte ich es doch auch für einen, wie soll ich sagen, Wohlstands oder Qualitätsgewinn, dass wenn ich das wirklich möchte und mir leisten kann, dass ich dann gute Chancen habe, dass ich da auch äh, hingehen könnte für eine gewisse Zeit und arbeiten könnte, wenn ich das möchte. Das ist schon auch ein Freiheitsrecht. Mir ist völlig klar, dass Freizügigkeit mit der ganzen Welt ist, äh, hätte viel zu hohe Kosten, oder? Aber in dem Rahmen, wo wir freiheitliche Lösungen erreichen können, unbürokratische, sollten wir sie uns erhalten. Und ich glaube, das ist uns mit der Personenfreizügigkeit, mit der EU gelungen.
0: Lasst uns das als Schlusswort nehmen. Lasst uns auch nochmals anstoßen zum Abschluss. Und an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.